0: Глава двенадцатая. Значение юмора и смеха в пожилом возрасте. Один старик спрашивает у своего друга. «Скажи мне, что ты делаешь теперь, когда вышел на пенсию?» Друг отвечает. «Каждое утро горничная приносит мне чашку чая и почту. Я очень медленно пью чай и читаю все некрологи. Если моего имени нет в списке, я встаю и иду на прогулку». В скобках Коэн, 1994, страница 368. Сила юмора и смеха как основного средства для выживания была замечена еще древними греками и римлянами, которые использовали эту тему во многих сатирических произведениях, пьесах и поэмах. Даже в Библии присутствует юмор, правда, он отличается от обычного представления о том, что должно считаться смешным. В Библии юмор допустимый, в небольшом количестве и деликатный. Он требует от читателя воображения. На сегодняшний день юмор и смех рассматриваются как терапевтический инструмент, расслабляющий и приятный способ помочь людям преодолеть трудности, тяжелые проблемы, страдания, стрессовые жизненные ситуации, несчастья и травмы. Отношение к юмору и смеху всегда очень индивидуально и субъективно. То, что заставляет одного человека буквально взрываться смехом, не обязательно рассмеши другого. Уровень культуры, интеллекта, Настроение человека и социальные установки влияют на восприятие смешного и комичного и направляют юмор общеизвестными и общепринятыми в данном обществе способами, наделяя его своими особенностями и характером. Кто-то, обладая остротой ума, схватывает шутку мгновенно. Кому-то нужно некоторое время, чтобы понять, что здесь смешного, а кому-то необходимо объяснить, в чем суть шутки. Бывают и такие серьезные люди, которые не принимают шуток вовсе, поскольку лишены чувства юмора и боятся признаться в этом. Остроумие является такой важной личностной характеристикой, что люди готовы смириться со многими другими слабостями и недостатками, но только не с отсутствием чувства юмора. Развитое чувство юмора занимает почетное место среди человеческих ценностей. Существуют три области творчества, которые не конфликтуют друг с другом. юмор, Откровения и искусство. Карл Маркс рассматривал юмор как важный фактор в историческом развитии человечества. Цитата: "История действует основательно и проходит через множество фазисов, когда уносят в могилу устаревшую форму жизни. Последний фазис всемирной исторической формы есть ее комедия". Похоже, у Маркса было хорошее чувство юмора, когда он добавил: "Почему такой вход истории?" Это нужно для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым». В скобках The Lay, 1983, страница 160. Из большого количества литературы на тему ценности юмора и смеха автор выбрал то, что субъективно считает актуальным и то, что напрямую связано с основной направленностью этой книги. В общей сложности насчитывается пять групп теорий юмора. Теории, которые имеют дело с психоаналитической перспективой, подчеркивают комическое несоответствие и несовместимость, неожиданность и несогласованность, узаконивают миры взрослых и детей, поддерживают роль юмора для самооценки и освобождения от волнения, рассматривают юмор и смех как социальные роли и делают акцент на социальной коммуникации и критике общества, и, наконец, рассматривают творчество, наделенное юмором, и его символическое значение. В скобках Коэн 1994. Юмор в том значении, в котором он воспринимается сегодня, является относительно новым явлением. В таком виде он появился в последние 300 лет. Древние греки, например, считали, что юмор – это телесная жидкость или физиологическое явление, влияющее на настроение. Афинский мудрец-философ Сократ рассматривал юмор как сочетание красоты и боли, живущих в человеческой душе. Он полагал, что в этом смешении проявляются многие человеческие качества и черты характера. Как мы видим в древнегреческих пьесах, даже самое трагичное может рождать ощущение красоты. И хотя юмор является понятием абстрактным, его выражение в виде шутки — это своего рода искусство и разновидность творчества. Юмор, как считает психолог Ревен Булка, в скобках 1989 является одним из самых полезных для человека способов дистанцирования от той или иной ситуации. Смеясь над судьбой, люди могут выйти за пределы себя и посмотреть на свою судьбу со стороны. Юмор позволяет людям получить возможность подняться выше обстоятельств, в которых они живут в реальности. В скобках Булка, 1989, страница 51. Значение юмора во второй половине жизни. Терапевтическая ценность юмора тысячелетиями прослеживается во многих культурах, что находит подтверждение в литературе. У каждого народа есть свой набор юмористических рассказов, пьес, поговорок и пословиц, что подчеркивает особое значение, которое везде придают люди юмору и смеху. Современная медицина тоже успешно использует эту человеческую способность. Американский писатель Норман Казенс в скобках 1981 в своей книге «Анатомия болезни» наглядно описал историю исцеления себя смехом после того, как был приговорен к смерти сразу несколькими врачами. Казин включил в эту книгу результаты исследований, проведенных с участием тысяч докторов, применявших терапевтическую силу юмора и смеха и результаты, подтвердившие, что смех – это действительно лучшее лекарство. В многочисленных своих проявлениях и формах юмор оказывает прямое влияние на физиологическое и умственное функционирование человеческого организма. Матушка природа позаботилась о том, чтобы мы умели избавляться от вредящих нам стрессов с помощью смеха, который ускоряет работу гормонов в наших организмах. Смех облегчает боль или, по крайней мере, позволяет нам на время забыть о ней, принося тем самым облегчение страдающему человеку. Смех оказывает влияние почти на все физиологические системы организма. Он укрепляет иммунитет, нормализует содержание кислорода в крови, активизирует мышцы снимает стресса и даже помогает против запоров. Смех служит проверенным лекарством от горечи, разочарования и отчаяния, ломая свойственные болезни стереотипы. Особая ценность юмора в пожилом возрасте заключена в его способности помогать человеку в преодолении жизненных трудностей. Фрейд доказал важность механизмов психологической защиты от позывов биологических инстинктов, которыми мы наделены. Исследователи в области геронтологии считают, что в пожилом возрасте особое внимание следует уделять механизмам преодоления физических и душевных потерь, которых никому не удается избежать. В скобках Коэн 1994. Эти механизмы являются поведенческими, эмоциональными и психическими реакциями, и они выполняют двойную функцию. Они помогают пожилым людям решать проблемы, которые вызывают напряженность, и они уменьшают эмоциональную неуверенность, сопровождающую стрессовую ситуацию. Вот почему так важно включать в обучение студентов помогающих профессий, особенно в курсах геронтологии, медицины и гериатрии, умение применять юмор и смех, шутки и смешные истории, анекдоты, игру слов и другие возможности доставить человеку удовольствие. Применение с творческим подходом различных форм юмора в соответствующем количестве и в нужное время может поддержать и укрепить здоровье пожилого человека, Создать здоровую атмосферу в аудитории и вложить в руки терапевта, работающего с престарелыми людьми, полезный и приятный инструмент. Юмор – это один из способов снятия нервного напряжения. Он помогает разобраться в ситуации и действовать во имя перемен к лучшему. Такая форма преодоления проблемы стрессов, присутствующих в жизни пожилого человека, имеет первостепенное значение. Она служит наилучшей и наиболее полезной тактикой достижения этой цели. Благодаря юмору люди, сталкиваясь с забавным положением вещей, испытывают чувство радости и удовольствия. Юмор – это способность смеяться над скрытым смыслом событий. Это когнитивная способность воспринимать человеческие отношения и идеи необычным образом. Хорошо известна и социальная ценность юмора и смеха. Они повышают у людей ощущение солидарности, укрепляют чувство сообщества и внутреннего единения, снимают напряжение ослабляют конфликты, помогают преодолеть кризисную ситуацию и создать приятную атмосферу. В обществе людей, безусловно, предпочтительнее остроумный пожилой человек, нежели хмурый и сварливый. Люди, умеющие сохранять чувство юмора и адекватно им пользоваться, охотнее принимаются со своими сверстниками и подрастающим поколением. Терапевтическая ценность юмора несомненна. Он способен изменить отношение человека к миру и к реальности, в которых тот живет. Смех позволяет нам вырваться из повседневной будничной жизни. Вот почему большинство людей, просматривая газеты, начинают с ежедневных комиксов и карикатур. Смех позволяет восстановить силы и энергию. У него есть и практическая польза. Он создает хорошее настроение и помогает нам преодолеть скуку и усталость. Он приводит нас в состояние душевного равновесия и положительно влияет на нашу физиологию. Знаменитый философ Эммануил Кант в скобках 1724-1804 годы жизни ставил смех как действенное средство обновления души в один ряд с надеждой и сном. Существуют результаты исследования эффективности образовательных процессов, в которых присутствовала юмористическая составляющая. Оказалось, что учебный материал, который преподносится с юмором, люди осваивают с большей радостью и энтузиазмом. В отдельных ситуациях смех позволяет людям справиться с чувством неуверенности и неполноценности. Когда мы над чем-то или кем-то смеемся, мы чувствуем, по крайней мере, на этот момент, превосходство над этим предметом. Отношение Фрейда к шуткам Собрав, начиная с 1897 года, внушительную коллекцию еврейских острот, Фрейд опубликовал в 1905 году свое солидное исследование, Астроумия и его отношение к подсознательному. Его коллекция послужила весомым вкладом в культурную сокровищницу и в преобладающее общественное мировоззрение того времени. Эта работа представляла собой глубокий анализ техники остроумия. Фрейд оказался не только знатоком человеческой психики. Он также продемонстрировал свое серьезное отношение к шуткам в целом и к их существенной роли в психологической жизни людей. Суть шутки состоит в том, чтобы обнаружить скрытый смысл в противоречащих друг другу вещах. Шутка придает смысл тем предметам и явлениям, которые, кажутся лишены этого смысла. Она строится на удивлении и мгновенном понимании. Основная характеристика шутки – это та краткость, с которой она достигает своей цели. Шутка всегда направлена на единое целое, но в юмористической форме. Например, в первой половине жизни человек говорит себе «Вот если бы я был уже зрелым!» Во второй половине он сетует «Вот если бы я был еще молодым!» А вот шутка, по словам Фрейда, приписываемая Лихтенбергу. В январе человек отправляет сердечные пожелания своим друзьям, а остальные месяцы проводят в ожидании, чтобы они не исполнились. Эти шутки объединяют то, что они обе используют части целого, противопоставляя первую половину жизни, второй а месяц январь – остальным месяцем. То есть всем известные понятия преподносятся в неожиданной и оригинальной форме, создающей образ целого и вызывающей улыбку. Что касается технологии острот, то Фрейд сравнил их со сновидениями и пришел к выводу, что, несмотря на различия, они имеют сходные черты. Общими для них являются концентрация и сокращение, перенос в фрейдистском смысле, Ошибочная аргументация, абсурдность, двусмысленность, множественность значений, контрастность, многократное использование полностью или частично одного и того же материала. В скобках страницы 58-я. Фрейд делил остроты на две группы – невинные и тенденциозные. В последних находят выражение враждебность, непристойность и вульгарность. Они делают возможным удовлетворение инстинкта сексуального или агрессивного по отношению к препятствию, стоящему на пути человека. Люди огибают это препятствие и таким образом получают удовольствие от источника, который это препятствие сделало недостижимым. Фрейд понимал важность логических ошибок, включенных в шутку, и использовал их, чтобы показать бессознательные намерения в поведении человека. Юмор является источником получения положительных эмоций. В своей работе на тему остроумия и его связи с бессознательным Фрейд привел множество примеров из коллекции еврейских анекдотов со смешными персонажами и ситуациями. Из большого количества действующих лиц в еврейском юморе Фрейд выделил четыре фигуры, которые особенно ярко демонстрируют способность этого многострадального народа находить комичное даже в самых ужасных ситуациях. Везунчик, нищий, сваха и простофиля. Эти типажи служат неиссякаемым источником для шуток. Вот один из анекдотов о Свахе: Сваха предлагает молодому человеку невесту, но он находит в ней и в своей будущей теще массу недостатков. Молодой человек говорит: Мне не нравится моя теща, она старая и глупая. Сваха отвечает: Так вы женитесь не на ней, а на дочери? Да, говорит молодой человек, но невеста уже не молода и не очень красива. Так что же? говорит Сваха. Она будет тем более верна вам. Но у нее мало денег, жалуется молодой человек. Кто здесь говорит о деньгах, спрашивает Сваха. Вам нужны деньги или жена? Но она к тому же горбунья, говорит молодой человек. Так что же вы думаете, молодой человек, спрашивает Сваха, что у нее не будет вообще никаких недостатков? Фрейд исследовал бессознательные элементы, содержащиеся в шутке, розыгрыше и анекдоте в своей культурной среде и пришел к выводу, что шутка все же наиболее популярна. Шутки доставляют больше удовольствия. Они позволяют выразить бессознательные эмоции, отношения и мысли. Только шуткой можно поставить точку, а без точки нет шутки. Шутка дарит смех и приятные эмоции другому человеку. Мы не можем смеяться над собственными шутками. Когда мы рассказываем шутку или анекдот другому человеку, мы сами испытываем удовольствие и смеемся, пусть даже немного, вместе с этим человеком. Шутка как средство выживания Фрейд писал, что юмор противоположен принятию. Юмор дразнит, что обещает победу эго и принципов удовольствия, которые, несмотря на бедствия и трудности, могут выразить себя в этой форме. Фрейд видел в юморе лекарство от боли. Он писал, цитата, в качестве средства защиты от боли юмор занимает свое место в длинном ряду методов, которыми пользуются люди для разрядки напряжения, создаваемого болью. В скобках страница 163. Шутка открывает дверь к бессознательным энергиям и позволяет им избежать подавления. Сновидение и шутка используют схожие способы преодоления барьеров, которые возводят человеческое сознание, препятствуя проникновению в сознание нежелательных и запретных мыслей. В сновидениях это устранение барьеров происходит в виде сложного и замаскированного процесса. Технология шутки менее серьезна. Ее содержание выражается прямо и открыто, а цензор, в скобках суперэго, имеет над ней меньший контроль, чем над сновидением. Шутка – самый социальный из всех психических процессов. Для его жизнеспособности ему необходимо наличие других людей. Шутка, несмотря на все каламбуры и маскировку слов, Должна быть понятна людям, только тогда она вызовет смех и радость от оригинальной мысли. Шутка – это игра, которая, как и все игры, направлена на высвобождение подавленной энергии, чтобы испытать приятные эмоции. Она направлена на удовлетворение потребности путем хитрого обхода ее цели. Она желает вызвать восторг. Оба эти действия объединены в умственной работе человека. В скобках 1982, страница 194. Только здоровая психика способна наслаждаться юмором, и только здоровый человек может смеяться без всяких ограничений. Смех исцеляет душу и защищает от болезней. Еврейский юмор, например, обращается к тому, кто пережил из-за своей веры и религии одиночество. Такой юмор исторически связан с судьбой еврейского народа, вечными жертвами подозрительности и преследований. Они показали всему миру способность выживать, подниматься из пепла, расцветать и противостоять всем попыткам угнетать их. Ревенбулка, в скобках 1989, рассказывает классическую шутку о 400 евреях, которые погибли во время погрома и устремились на небеса. Превратник был немного неподготовлен и попросил коллегу в преисподней позаботиться один день об этих людях, пока им не будут подготовлены места на небесах. Через некоторое время служащий преисподний позвонил своему коллеге на небесах и сказал, что он больше не может держать этих людей там. «А в чем проблема? Почему вы не можете оставить их там?» – спросил привратник. «Видите ли», – ответил тот, – «эти люди находятся здесь менее суток, и они уже собрали полмиллиона долларов на установку системы кондиционирования». В скобках страница 51. «Мобилизация чувства юмора человека может быть использована для решения множества проблем», – считает Булка. Когда человек попадает в ситуацию, которая может привести к депрессии или даже к суициду, то смех над судьбой становится основным инструментом выживания. Страница 51. Даже заключенные в нацистских концлагерях обращались к юмору, чтобы пережить в своей жизни все ужасы, зверства и угрозы. Такой вид юмора получил название «юмор-висельника». Он оказался неотъемлемой частью жизни в лагерях. Он поддерживал в заключенных мужество, и укреплял их боевой дух. В скобках Крон, Стром, Бескоу» 1991. Юмор помогал заключенным срывать оковы страха и усиливающие его ожидания тревоги и в некоторой степени контролировать свои собственные судьбы, а не оставаться жертвами инстинктов, которые только подталкивали их к навязчивому поведению. Франкл на собственном опыте испытал, что никакое количество убеждений, силы, объяснений или руководства недостаточно для людей, которые погрязли в собственном страхе. Только обращение к человеческой способности воспринимать юмор и смеяться получает ожидаемый результат. Подходы к юмору и шуткам в логотерапии В своей автобиографии «Что не написано в моих книгах» в скобках 1995 Франкл писал, что долгое время он вынашивал идею написать книгу о метафизических аспектах шуток. К сожалению, всех, кто не понаслышке знал его необыкновенную способность выдвигать и развивать новые смелые представления о поведении человека, это его желание так и не осуществилось. Франкл любил шутки. У него было великолепное чувство юмора, и он пользовался им и в социуме, и во время своих лекций и профессиональных дискуссий. Будучи остроумным человеком, Франкл держал в своем арсенале большой запас шуток на все случаи жизни, что делало каждую встречу с ним незабываемым. Его восхитительное остроумие ценилось во всем мире. Франкл умел так вовремя отпустить шутку, что слушатели, держась за животы, с хохотом покидали аудиторию. Вот одна из шуток, рассказанных Франклом своим друзьям и родным. Старый еврей гуляет в Берлине по парку. Вдруг над его головой пролетает птица, и на поля шляпы падает птичий помет. Старик снимает шляпу, смотрит на нее и грустно говорит. «Ну вот, а для Гоев ты поешь!» В скобках Клингберг, 2001, страница 242. Юмор помогает обратить внимание на какие-то определенные моменты, которые могли бы остаться незамеченными. Франкл эффективно использовал юмор в случаях преувеличенной ревности, ненависти, предрассудков, жадности, скупости и нетерпимости. У шуток нет границ. Они уместны и в профессиональной работе, и в медицине, и в психотерапии, и в отношении к политике, к национальным вопросам и во многих других сферах общественной жизни. Франкл пользовался своим чувством юмора даже в конт концлагерях, о чем мы поговорим чуть позже. Привлечение чувства юмора может творить чудеса, помогая в борьбе с заиканием, бессонницей, нервными тиками, тремором и даже в некоторых случаях с импотенцией. Еще один пример. Мужчина, обратившийся за помощью к Франклу, страдал хронической болью в руке, которая была диагностирована как синдром Писаря. Этот человек много лет работал бухгалтером. Боли в рабочей руке становились невыносимыми, пока его почерк не изменился до неузнаваемости. Когда Франкл услышал историю болезни этого человека, он посоветовал ему испробовать новый подход к своей работе. Приступая к письму, тот должен был проговаривать буквально следующее. «Теперь я покажу своему начальнику, какой я хороший писарь. У меня будет такая ужасная боль, что никто не сможет прочитать, что я напишу». Первой реакцией клиента на слова Франкла была улыбка и кивок головой в изумлении. Тем не менее, он согласился попробовать сделать то, что ему посоветовал Франк. Результат оказался удивительным. Боль исчезла через несколько дней и не вернулась даже после долгого времени, в течение которого этот человек получал последующее лечение. В скобках Булка 1989, страница 50. В подходах к юмору и особенно к шуткам у Фрейда и Франкла есть несколько важных различий. Интерес Фрейда был обусловлен главным образом желанием понять механизм шутки с точки зрения ее физиологических и психологических характеристик. Франкл же стремился выяснить, почему шутка служит препятствием на пути к чувству тревоги. В книге ⁇ Человек в поисках смысла ⁇ Франкл подчеркивал, что юмор является одним из самых важных средств для выживания. Он играл роль духовной победы над убийцами и тиранами. Юмор защищал рассудок заключенных и отвлекал их мысли, пусть даже на короткое время, от нечеловеческих условий лагерного существования. Даже в самые трудные страшные часы улыбки и смех помогали облегчать страдания и пытки узников. Франкл писал, что он буквально тренировал, Составлял друга, с которым рядом работал, развивать чувство юмора. Франкл предложил ему каждый день по очереди придумывать, по крайней мере, одну забавную историю, которая может приключиться с ними после освобождения. В скобках страница 42 Франкл определил те факторы, которые превращают смех в такое ценное лекарство в руках умелого и опытного терапевта. Сюрпризы, заключающиеся в превращении тех же вещей, которые внушают пациенту страх, в исцеляющие его средства. При увеличении страха, сохранением при этом серьезного отношения до такой степени, что он становится нелепым и смешным. Готовность принять активное участие в комической ситуации для укрепления внутренней уверенности пациента. Функция включения, когда клиент обнаруживает и понимает, что с помощью смеха страх можно контролировать и даже погасить. Ярким свидетельством таланта Франкла. Является разработанная им техника, с помощью которой основные страхи клиента можно повернуть и использовать для лечения его же неврозов. Как только пациент перестает бороться со своими тревогами и вместо этого, применяя парадоксальную интенцию, пытается иронично их высмеивать, порочный круг разрывается, симптом уменьшается и страх, наконец, исчезает. Франкл считал, что противостояние страху – это лучшее лекарство для его преодоления. Однажды он доказал это на собственном примере. Франкл увлекался альпинизмом и как-то раз в дождливую погоду стал свидетелем несчастного случая. Один из альпинистов сорвался в ущелье глубиной в 200 ярдов. Человек чудом выжил. А через две недели Франкл поднимался по тому же крутому склону и день опять оказался дождливым. Тем не менее, несмотря на психологический шок, который он испытал две недели назад, он смог преодолеть свой страх и перенесенную психологическую травму. Франкл утверждал, что необходимо определять, когда стоит применять логотерапию и парадоксальную интенцию, а в каких случаях их польза сомнительна. Рассмотрим случай. Питер, имя вымышленное, мужчина, 68 лет, обратился к логотерапевтическому лечению по совету своего друга. Этот друг когда-то тоже проходил курс лечения и хорошо знал терапевта. Питер, работая бухгалтером в крупной корпорации, страдал от постоянного страха допустить в своей работе ошибку. С работы чувство страха распространилось и на дом. Особенно Питер боялся своего начальника, который привык унижать его, подтрунивать и строить козни. Каждый раз, когда тот появлялся, Питера переполняла тревога и страх встречи с этим человеком. У Питера было безрадостное детство. Отец предъявлял к нему завышенные требования и в учебе, и в спорте, и когда Питеру не удавалось достичь высоких результатов, его отец с презрением говорил, что в жизни из него ничего хорошего не выйдет. Казалось, что Питер следовал предположениям своего отца. Он стал медлительным, неуверенным в себе и не доверяющим даже своему интеллекту, чтобы уловить простые истории и факты. Его разум был занят мучавшими его мыслями и особенно пророчествами отца об его судьбе несмотря на то, что у него были способности к счету и математике, Питер не мог сосредоточиться на своей работе. Страх совершить ошибку иногда сковывал его на долгое время, и его неумение справиться с этим страхом лишь подчеркивало правоту отца. Избавление от страхов началось прежде всего с повышения самооценки, укрепления самоуважения и внутреннего человеческого достоинства этого клиента. Необходимо было изменить его отношение к отцовскому прогнозу, сосредоточившись на том, чего он достиг к этому моменту в жизни, несмотря на мнение отца? Это потребовало неоднократных обсуждений и простых упражнений, которые помогли ему понять, что в таких важных сферах жизни, как работа и семейная жизнь, он оказался весьма успешен. Питер мог найти утешение в том факте, что сам он умеет помочь своим детям, если они нуждаются в его поддержке. Укрепление чувства внутренней уверенности помогло ему расслабиться он начал концентрироваться не на прошлом, а на настоящем и будущем. Более того, с помощью парадоксальной интенции Питеру удалось изменить отношение к своему начальнику. Применение этой техники научило его шутить по поводу своих страхов, подтрунивать над ними и смеяться. Формулировки, утверждает Лукас, которые пациент учится использовать для того, чтобы победить тревогу и страх, должны быть достаточно юмористическими. Сначала пациенты практикуют эти формулировки с терапевтом. Позже, самостоятельно, они справляются с пугающей их ситуацией. Лукас считает, то, что заставляет нас улыбаться и смеяться, не может вызывать страх. Впервые столкнувшись с этой техникой, клиент Лукас не видел ничего смешного в словах терапевта. Его собственное чувство юмора еще недостаточно крепло. Тем не менее, он был полон решимости выполнить все задания, которые он получал на каждой сессии, пока его усилия не увенчались успехом. В результате он обрел уверенность в своей способности справляться с пугающими его ситуациями, как на работе, так и дома. Избавление от оков страха при увеличенном желании именно того, что этот страх вызывает, и замена его здоровым отношением к жизни может привести к новому самоощущению и к здоровью. Уникальная человеческая способность смеяться над самим собой очень важна для выживания как в физическом смысле, так и в общественном. Как сказал Булка, «Смеясь над поражением, мы переступаем через него. Шутя в середине препятствия, мы преодолеваем его. Улыбаясь в разгар катаклизма, мы сохраняем наше индивидуальное и групповое здравомыслие».